0: Merhaba, Kriminal'i dinliyorsunuz, Berna ben. Bugün sizlerle biri 3 yaşında, biri ise 1 yaşında olan iki erkek çocuğunun başına gelen bir olayı konuşacağız. Bu olay gerçekten herkes için çok kalp kırıcı. Ben olayın detaylarını öğrendiğim zaman gerçekten uzun bir süre kendime gelememiştim. Nasıl olabilir böyle bir şey demiştim. Bu bölümde bunu işlemeyi düşündüm o yüzden. O zaman hazırsak Kriminal'in 3. bölümüne başlıyoruz. Tarihler 1994'ü gösterdiğinde Amerika, Güney Carolina eyaletinde meydana gelen bir olan yüzünden uzun bir süre çalkalandı. Kimsenin unutamadığı bu davada detaylar ortaya çıktıkça herkesin yüreği acıdı diyebiliriz. Susan Smith 23 yaşında bekar bir anneydi. Michael adında 3 yaşında ve Alexander adında 14 aylık yani 1 yaşında olan iki çocuğu vardı. Bu iki çocuğuyla beraber yalnız yaşıyordu Susan. Güney Caroline eyaletinde yaşıyordu. Geçimini ise bir hukuk bürosunda yaptığı sekreterlik işiyle sağlıyordu. Aynı zamanda çalıştığı yerin sahibinin oğlu Tom'la bir ilişkisi vardı. Fakat olayın yaşandığı gün ayrılmışlardı. O gün Susan iş yerindeki mesaisi bitince çocuklarını her zaman bıraktığı bakıcılarından alıp evine gidiyordu. Yolda araba kullanırken bir anda kendini çok kötü hissetti. Çünkü Tom'la o gün ayrılmışlardı ve kafasını bir türlü toparlayamıyordu. O yüzden arabayı sağ çekti ve iş yerinden bir arkadaşını aradı. Tom'la ilgili konuştular, olanlardan bahsetti. Daha sonra arkadaşı onu ikna etti ve Tom'la tekrar konuşmak için iş yerine geri döndü. Arabasını park edip ofise girdi. Tom'la işleri yoluna koymaya kararlıydı Susan. Onu barışmaya ikna etmeye çalıştı. Fakat o gün yaptıkları konuşmada Tom ikna olmamışa benziyordu. O yüzden Susan büyük bir hayal kırıklığıyla tekrar arabasına geri döndü. Ve çocuklarını da alıp eve gitti. Eve geldikten sonra Susan çocuklarına pizza hazırladı. Daha sonra tekrar bir arkadaşını aradı. Tom hakkında konuşmaya devam etti. Yani o gün yaşanan olaydan dolayı Susan asla kendine gelemiyordu. Tom'la ayrılmak beklemediği bir şeydi. O yüzden onu tekrar nasıl barışmaya ikna edeceğini arkadaşlarıyla konuşarak bir karara varmaya çalışıyordu. Düşünüyordu ne yapması gerektiğini. Bu aradığı arkadaşının mesaisi henüz bitmemişti. Hala ofisteydi aynı iş yerinde çalıştığı bir arkadaşıydı bu. Ona Tom'u sordu. Tom orada mı? Benden bahsediyor mu? Ruh hali nasıl? Gibi sorular soruyordu. Arkadaşı da dedi ki Tom burada. Evet beraber çalışıyoruz ama senden hiç bahsetmedi dedi. Ee, Susan tabii büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Zaten onu tekrar barışmaya ikna etmek için geri dönmüştü ama Tom asla onunla barışmayı düşünmediğini ona belirtmişti. Bu yüzden zaten bir e, üzgündü ama arkadaşından gelen bu yanıt karşısında iyice dibe vurduğunu hissetti. Bu ilişkinin dönüşünün olmayacağını düşündü ve o yüzden çok üzüldü, kendini çok kötü hissetti. Sonra birden e, kafa dağıtmak istediğini düşündü ve çocukları hazırladı, giydirdi ve onları da alıp dışarıya çıktı bir arkadaşına gitmeyi planlıyordu. Yolda Walmart'ta uğradı. Bu Walmart'ta yolda hani karşılaştığımız yol üstü marketlere olur ya bu şehirler arası ya da çevre yollarının üzerindeki marketlerden biriydi. Biraz orada oyalandıktan sonra tekrar yola koyuldu. Arkadaşına gitmek üzere yolda ilerlerken birden ışıklarda durdu. Kırmızı ışık yanmıştı çünkü. Bu sırada birden arabasına Afro-Amerikan bir adam bindi ve e, sırtına silah dayayarak ona sürmesini emretti. Suz'un şok olmuş durumdaydı. Tabii ki adamın dediğini yaptı çünkü çocukları da arabadaydı. Onları riske atamayacağını düşündü. Bu yüzden bir göl kenarına kadar adamın emrettiği şekilde arabayı sürdü. Ve e, göl kenarına geldikleri zaman adam e, durmasını söyledi ve Susan'ı arabadan indirdi. E, Suzunu öyle yolun kenarında bırakıp Çocuklarla beraber, arabayla beraber gözden kayboldu. Suzun tabii ki şoktaydı. Ne yapacağını bilmeden etrafına bakınmaya devam etti. Ve sonra bir ev fark etti. Yakınlarda olan bir evin ışığını gördü. Ve kendini oraya nasıl attığını bilemedi açıkçası. Hızla eve doğru gitti. Ve 911 aradı. Ama kendisi arayamıyordu zaten 911. Çünkü bir sinir krizi geçiyordu Susan. O yüzden bu evine gittiği insanlardan rica etmişti 911 aramaları için. Onlara durumu anlatmıştı histerik bir şekilde ağlarken. Ee, ev sahibi 911'i arayıp konuştu. Ee, olanları anlattı. Ee, Susan'ın ona anlattığı gibi aynı şekilde Afro-Amerikan bir adamın arabalarına binip çocuklarla beraber ortadan kaybolduğunu ve Susan'ı göl kenarında bıraktıklarını e, anlattı. Ve polis hemen olay yerine geldi. Bu olayın ertesi günü Amerika'da bu olay patladı diyebiliriz. Yani inanılmaz bir şekilde medyada yer aldı. İnsanlar e, bu iki çocuğu arama çalışmalarına katılmaya başladı. Herkes bir an önce bulunmalarını ümit ediyordu. Bütün kanallar aynı haberden bahsediyordu diyebilirim. Susan'ın da verdiği ifadelerden sonra bir robot resim çizildi. Fakat bu resimde bir gariplik vardı. Çünkü Susan'ın verdiği detaylarla çizilen resim Amerika'daki Afro-Amerikan erkeklerin neredeyse yarısına denk geliyordu. Çünkü o kadar genel bilgiler veriyordu ki Susan. Saçları kısaydı, boyu ortalamaydı, işte Afro-Amerikan tenliydi, gözleri siyahtı gibi böyle çok basit bilgiler veriyordu. Onu fark etmeye, ayırt etmeye yarayacak olan herhangi bir bilgi vermiyordu. Tabii ki polisler onun yaşadığı bu zor süreci de göz önünde bulundurarak o anda olayın heyecanıyla, olayın şokuyla beraber adam hakkında çok detaylı bir bilgiye sahip olmadığını o anda o kadar detaylı bir şekilde adamı inceleyemediğini düşündükleri için çok fazla üstüne gitmediler Susan'ın. Ama bu ellerindeki robot resim de onları herhangi bir adama götürecek gibi değildi açıkçası. O yüzden bunu çok baz alarak etrafta bir araştırma çalışması yürütemediler. Bu süreçte Susan ve onun eski kocası David medyada çokça yer aldı. Sürekli haberlere, belirli programlara çıkıp ee, çocuklarını kaçıran adama yalvarıyorlardı. Lütfen çocuğumuzu geriye getir. İkisi de çok küçük. Annelerini çok özlüyorlardır eminiz gibi. Ee, gerçekten halkı derinden sarsan konuşmalar yapıyorlardı. İkisi de çok üzgün bir ebeveyne benziyordu. Yani halk onların durumuna acımaktan ve çocukların bir an önce bulunmasını istemekten başka hiçbir şey Yapamıyordu. Herkes özellikle Suzu'nun yaşadığı bu travmatik olaydan dolayı onun yanındaydı. İnsanlar Suzu'nun durumuna çok üzüldükleri için her yerde arama çalışmaları düzenlediler. Çocuklarla ilgili onları temsil etmesi adına yakalarına bir sarı kurdele bağladılar. Bunlar açıkçası iki küçük çocuğun bir simgesi haline gelmişti. Bu olaydan tam iki gün sonra polis Suzun'u bir yalan testine soktu. E, bu davada rutin olarak polisin yaptığı bir işlemdi zaten. E, fakat kimsenin beklemediği bir şey oldu ve Suzun bu yalan testini geçemedi. Suzun olması gerektiğinden çok daha gergindi, çok endişeliydi. E, polislerden bir şey saklıyor gibiydi. Ve polislerin direkt dikkatini çekti bu. Hemen Suzunun e, üzerinde bir teori kurmaya çalıştılar ve düşündükleri şey onu kaçıran adamla yani çocuklarını kaçıran adamla bir bağlantısı olduğu yönündeydi. Belki de adam Suzunun bir e, erkek arkadaşıydı. Belki de şu an çocuklarını ya yani ilk başta beraber kaçmayı düşündüler, sonrasında adam çocukları kaçırıp Suzunu tehdit etti. Bunun gibi teoriler üzerinde durdu aslında polis ve Susan'ın hikayesini biraz daha araştırmaya başladılar açıkçası. Biraz araştırınca fark ettiler ki Susan'ın ifadesinde tutarsızlıklar vardı aslında. Ee, o gece gitmeyi planladığı arkadaşı aslında o gece evde değildi mesela. Susan ona gitmeyi planlıyorsa arkadaşına bulunan haber vermemiş miydi bununla ilgili yani. Bu polise bir değişik geldi mesela. Onun dışında o gece yolda giderken volmakta uğradığını söylüyordu Susan. Ama Walmart'ın çalışanlarıyla konuştukları zaman o gece öyle bir kadının oraya gelmediğini söylediler. Yani Susan'ın ifadesindeki bu tutarsızlıklar polisin çokça dikkatini çekti ve ondan şüphelenildiğini çok net bir şekilde dile getirdiler açıkçası. Ee, Susan ve eski eşi David o akşam... Ondan şüphelilmesinin üzerine bir televizyon kanalına çıktılar ve bu haberleri tamamen, yani ondan şüphelenilmesini tamamen kınadılar, bunu yalanladılar. Asla Suzunun bu olayla bir alakasının olmadığını, iki çocuğunu bulabilmek için gerçekten ilaçlarla ayakta durduğunu, ikisinin de bir ebeveyn olarak bu durumla uzaktan yakından alakası olmadığını ve çocuklarını bulabilmek için halkın deste- desteğini, her zamanki desteğini beklediklerini söylediler, bunu dile getirdiler. Kimse de açıkçası Susan'dan şüphelenmiyordu. Polisin bir komplo teorisi meydana getirdiğini, olmayan bir şeyin üzerine gittiğini düşünüyorlardı. Fakat bu yayından tam 2 saat sonra, 3 Kasım 1994'te bir kilisenin bekleme odasında Susan polislerle beraber beklerken birden histeri krizine girdi. Ağlamaya başladığı, kendini yerlere atmaya başladığı haykırarak ağlıyordu kelimenin tam anlamıyla. Polislere esas Hikayesini anlattı. Gerçek olan şuydu ki Susan çocuklarının nerede olduğunu biliyordu. Çocuklar o gün yoda çıktığı arabasıyla beraber bahsettiği gölün altındaydı. Doğru duydunuz. Yani çocuklar o arabayla beraber gölün dibinde gömülüydü. Polis bunu duyduğu anda tabii ki şok oldu ve hemen o anda Susan'ın ifadesini aldılar. Susan o gün Tom'dan ayrıldığı için gerçekten çok depresif bir haldeydi ve kendi hayatına kıymayı, kendi canına kıymayı düşünüyordu. Ama bunu tek başına yapmayı düşünmüyordu. İki tane çocuğu vardı ve 3 yaşındaki Michael ve 1 yaşındaki Alexander'la beraber arabasını atladı ve bu göle doğru sürdü arabasını. Planı tamamen çocuklarıyla beraber... O arabayla gölün dibini boylamaktı. Bu hayattan artık e, bıkmıştı. Tom'la beraber olamayacaksa bu hayatın bir anlamı olmadığını düşünüyordu. Ama çocuklarını da yanında götürmeye kararlıydı. Bu yüzden arabayı göle doğru sürmeye başladı. Ama bir tereddütü vardı. Sürdü durdu, sürdü durdu. Ve üçüncü defa arabayı göle sürmeye başladığında bir anda kendini arabadan attı. Ve... İçinde iki çocuğunun olduğu arabanın gölün dibini boylayışını Suzun gölün kenarında boş gözlerle izledi. Kendine geldiğinde ise yakınlarda bir ev gördü ve oraya gidip 911'i arayarak bu uydurduğu hikayeyi anlattı. Yani anlatmasını istedi ev sahibinin. Bu suzun yazılı ifadesiydi. Kendini zaten bu şekilde savundu mahkemede de. Ama insanlar bu olayı duydukları anda tabii ki inanılmaz şok yaşadı. Herkes Susan'dan nefret etti. Onu Amerika'nın en kötü annesi ilan etti. Yargılama süreci başladığından itibaren de zaten savcı Suz'ın anlattığı bu hikayenin doğruluğuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İddia makamı Suz'ın olayın yaşanma şekli ve onun içinde bulunduğunu söylediği psikolojik durumuyla ilgili detaylı bir şekilde araştırma yaptı. Ama tabii önce Suzu'nun anlattığı şekilde gölün dibinde olan arabayı dalarak bir keşifle beraber onu olduğu yerden çıkartmak istediler. Ve dalgıçlar göle daldıklarında e, arabayı buldular. Araba düz bir şekilde batmamıştı. Alt üst olmuş vaziyetteydi. Ve e, bir dalgıç şu şekilde anlatıyor olayı. Bütün kariyeri boyunca böyle kalp kırıcı bir olayla karşılaşmadığını söylüyor. Gölün dibine daldıkları zaman arabayı bulduklarında arabanın arka camında bir el gördüğünü söylüyor bu dalgıç. Bu el cama yaslanmış vaziyetteymiş. Küçük bir el. Yani muhtemelen bir yaşındaki Alexander'ın eli. İnanılmaz kötü bir manzara. Yani bir anne olarak Susan'ın buna nasıl izin verdiğini, nasıl bundan dolayı vicdan azabı çekmediğini ve günlerce kendini mağdur bir anneymiş gibi lanse ettiğini inanın aklım almıyor yani. Nasıl bir anneliktir bu? Çocuklarla hiçbir bağlantısı olmayan bir dalgıç bile ömrü boyunca bu manzaradan etkilendiğini söylerken Susan nasıl buna katlanmış? Gerçekten anlamak çok zor. Neyse sonrasında arabayı bulduktan sonra çocuklarla beraber tabii gölün dibinden çıkartıyorlar. Ve çocukların cansız bedenlerini de arabadan çıkartıyorlar tabii ki. Ve sonrasında bu gölle ilgili bir çalışma daha yapılıyor. Savcılık makamı iddianameyi hazırlarken Susan'ın verdiği ifadenin doğru olup olmadığını araştırıyorlar. Ve Susan'ın o gün sürdüğü arabanın aynı modelinde bir arabayı getiriyorlar gölün kenarına. İçine Alexander ve Michael'ın aynı kilosunda iki tane manken yerleştiriyorlar. Ve aynı Susan'ın anlattığı gibi arabayı göle doğru sürüklüyorlar ve batışını izliyorlar. Bu araba herhangi ağır bir cismin suya batışı gibi bir anda batmıyor. Önce içinde hava olduğu için sallanıyor. Sonrasında araba ön kasasına doğru batmaya başlıyor. Önce ön kasası İçine giriyor suyun ve e, dik bir şekilde arka kısası havada olacak şekilde batmaya başlıyor araba. Ve şunu düşünün bu iki tane çocuk Michael ve Alex arkada emniyet kemerleri bağlı bir şekilde duruyorlar. Yani emniyet kemerleri bağlı olan iki çocuğun bu arabayla beraber suyun dibine batışını gölün kenarından bir annenin izlediğini düşünün. Ve bu manzaranın 6 dakika boyunca sürdüğünü düşünün. Çünkü bu arabanın suyun altına tamamen batması tam 6 dakika sürüyor. Susan bahsettiği gibi kendi hayatını sonlandırmak istediyse neden o arabanın içinde değildi? Ya da kendi hayatını sonlandırmak isteyip son anda vazgeçtiyse ve çocuklarını o arabanın içinden kurtaramadıysa araba göle sürüklendiğinde ve Böyle batmaya başladığında nasıl bu çocukları arabadan kurtarmak için hiçbir çaba sarf etmez. Yani bir anda batmıyorlar ki 6 dakika boyunca bu araba gölün yüzeyinden dibine doğru batıyor. Yani bu çocuklar gözünün önünde ölüyorlar Suzan'ın. Nasıl bir anne bunları seyirci kalabilir? Yani inanılmaz. Mahkeme Haziran 1995'te başladı. Ve Susan'ın ailesinin kendi evlerini satarak tuttukları savunma avukatı Susan'a verilmek istenilen idam cezasının aslında onun istediği şey olduğunu söyledi. Yani Susan zaten hayatını sonlandırmak istiyordu. Siz ona idam cezası verirseniz bu ona bir ödül olur. Ona müebbet hapis cezası vermeniz daha yerinde olacaktır gibi bir savunma yaptı. Bunun yanı sıra bu olayla ilgili, bu cinayetle ilgili... Susan'ın diğer katiller gibi bir motivasyonun olması gerektiğini söyledi avukatı. Yani e, onun bir motivasyonu vardı bu cinayeti işleyebilmek için. Bu motivasyonun ismi de Tom Finley'di. Yani Susan'ın o gün ayrıldığı eski sevgilisi. Tom, e, Susan'ın hep beraber olmak istediği bir erkekti. Her zaman böyle bir erkekle beraber olmayı Hayal ediyordu. Güçlü, hem maddi hem manevi anlamda kuvvetli bir erkekti Tom. Çalıştığı yerin sahibinin oğluydu. Ama ilişkilerindeki büyük bir sorun vardı ki ayrılmadan bir hafta önce Tom Susan'a bir mektup yazmıştı. Bu mektupta Susan'ın aslında tam da beraber olmak istediği bir kadın olduğunu ama aralarındaki en büyük problemin iki çocuğu olduğunu söylüyordu Tom. Yani Seninle beraber olmak istiyorum ama çocukların bizim için bir problem diyordu. Yani Suzan'ın işlediği bu cinayetin esas sebebi Tom Fidley ile beraber olmak istemesiydi. İlk duruşmanın olduğu gün jürinin izlediği bu canlandırma görüntüleri herkesi çok etkiliyor. Mahkeme salonundaki herkes gözyaşlarına boğuluyor. Çocukların bu şekilde hayatlarını kaybetmiş olması ve annelerinin böyle bir suçu işlemiş olması kimsenin kabul edebileceği bir durum değil. Hak verirsiniz ki. Bu yüzden jüri 2,5 saatlik bir görüşmenin ardından 28 Haziran 1995'te Susan Smith'e ömür boyu hapis cezası verdi. Davamız bu şekildeydi. Yani ben bir annenin nasıl böyle bir suçu işlemiş olduğunu gerçekten hala anlayamıyorum. Bir seri katil vakası kadar kanlı ve vahşi olmasa da bir annenin İki çocuğunu bu kadar kolay bir şekilde gözden çıkarabilecek olması benim yüzüme bu dünya ile ilgili çok acımasız gerçeklerin olduğunu bir tokat gibi çarpıyor açıkçası. O yüzden bu davaya yer vermek istedim. Bu bölümde bu şekildeydim. Susan Smith davasının detaylarını ve görsellerini Instagram hesabımızdan paylaşacağım yine bir post olarak. Bizi oradan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki davada görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.